0: bienvenidos a latidos un podcast de béricos con Carlos q y rubén Roo. bienvenidos un miércoles más a latidos el podcast donde hablamos de las noticias más relevantes y comprometidas del mundo del corazón como siempre me acompaña nuestro periodista de confianza Carlos qué tal cómo has estado esta semana?
1: Muy bien Rubén, me ha gustado eso que dices de confianza porque es verdad y como siempre estoy con muchas ganas de que llegue el miércoles para poder desahogarnos con todo lo que está pasando aquí en el mundo del corazón
0: Me alegro mucho Carlos de que estés bien, no nos alargamos más y comenzamos este miércoles no ha habido revistas del corazón porque las adelantaron al lunes a raíz de la muerte de la reina Isabel II, pero nuestros oyentes pueden estar tranquilos porque no vamos a hablar de ese tema porque deben de estar más que saturados me gustaría empezar a hablar sobre las últimas declaraciones que ha dado Ortega Cano, Carlos. Así es Rubén
1: sin duda es la polémica de la semana. Ortega Cano tras el programa de este lunes donde Rocío Carrasco volvió a insinuar la mala vida que le podría haber dado a Rocío Jurado, explotó delante de la prensa y le dio un consejo a Rocío Carrasco. ¿Y cuál es ese consejo? Ese consejo es que se fuera preparando porque iba a demandar absolutamente todo. Esto ha sido evidentemente muy aplaudido por la conocida como Marea Azul y por los detractores de Rocíito. Y es que hasta el momento momento nadie se había atrevido a demandar a Rocío Carrasco.
0: Me encanta que tengas preguntas y te respondas tú solo, <risa> Por <Carlos>. supuesto. <risa> bueno, a ver, Carlos, esto es, esto, es un tema, esto es un tema, ¿vale? Porque, claro, aquí se abre un debate y es realmente Ortega Acá no hace bien en demandarla. Está claro de que yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que eh, hay que demandar a Rocío Carrasco porque creo que ya los límites los ha superado. Ya dice de todo, es que eh, en los últimos capítulos es que insultaba literalmente a miembros de la familia. Y claro, aquí todos es como un miedo atroz a Rocío Carrasco y creo que hay que enfrentarse, pero realmente esta es la manera. A ver, es
1: que en el último capítulo, como he dicho antes, en esta semana hemos llegado a un punto en el que ya deja de ser más o menos un espectáculo para hablar de algo bastante grave al menos es una insinuación muy fuerte y por eso yo entiendo que ahora Ortega Cano haya tomado esta decisión de demandar pero por otra parte también tengo que decir que Rocío Carrasco no se va a arriesgar a insinuar esto eh, así como así seguro que lo tiene todo muy bien atado y documentado y de hecho aseguró que encontró nuevos documentos que no ha entregado todavía al juez y ahí no sabemos lo que puede contar
0: ya, Carlos, pero también te puedo poner en el mismo lado de lo que tú estás diciendo. Bueno, al lado contrario. Si tiene esos documentos, ¿por qué no lo afirma categóricamente? A ver, el tema de Rocío Carrasco con los documentos. Ya hemos visto que
1: algunas veces dice que sí que tiene muchos, luego que no. Luego llevó solo un documento cuando el juez se lo pidió. Entonces ahora ella dice que tiene más. Entonces, si lo dice, vamos a creerle, ¿no? De por... Hay que creerle, ¿no? Eh, pero claro eh, esa insinuación como digo es demasiado fuerte, yo creo que no hay que cruzar ciertos límites en la televisión eh, porque estamos hablando de un tema mm, escabroso entonces Ortega Cano está en todo su derecho de denunciar y vamos si lo hace yo creo que Lori, estaría haciendo algo es que, bien.
0: Realmente, yo creo que Rocío Carrasco utiliza el tema de los documentos para que ocurra lo que está pasando ahora, que todos tienen miedo de demandar porque no saben realmente lo que pudo escribir o no Rocío Jurado, ¿vale? Y el tema este del que se está hablando, porque se, da, se está dando a entender, y vamos a hablar claro, se da a entender de que ha podido ser una mujer maltratada Rocío Jurado, ¿vale? A las manos de Ortega Cano no dicen hasta qué punto, pero eso es lo que se da a entender y todos somos inteligentes, nuestros oyentes no están escuchando ninguna novedad porque es lo que se está dando a entender. Entonces, yo creo que el tema de los documentos simplemente lo hace tanto la productora como ella para meter miedo a la familia y decir, oye, cuidado, que yo, yo he encontrado de repente, justo antes de empezar a, a grabar la segunda do, temporada de la serie he encontrado más documentos y ahí lo que dice, bueno, es que no lo quiero ni sacar. Y yo creo que en el fondo no tiene nada como siempre pasa. Porque tú mismo lo has dicho, cuando el juez se lo pidió, le dio un documento y ya. No tenía más tanto que iba a sacar, el libro, que parecía que Rocío jurado había escrito un libro. Nada, entonces, en el fondo... Yo creo que hace bien en demandar. Según Marina Snal, esta demanda ya se puso en julio, ¿vale? Que no es algo nuevo. Simplemente que Ortega Cano, al ver el programa y ver que Rocío Carrasco seguía insinuando lo mismo y ya no grabado, sino en directo, pues como explotó ante la prensa y dijo eso. Pero supuestamente, y según Marina Snal, que tiene mucha. o sea. no me sale la palabra, Carlos, mucha relación con la familia, eh, pues sí dice y lo confirma que ya está demandada.
1: Pero a ver, yo lo que me pregunto es ¿Cómo puedes demostrar unos malos tratos eh, Con papeles Con documentos Y por otra parte eh, Si tan segura está Y tan atado lo tiene ¿Por qué insinúa y por qué no dice claramente Que su madre fue
0: maltratada? Es eso, de todas formas Rocío Carras Carrasco siempre va muy de lista ¿Vale? Pero ya eh, cuando Gloria Camila de la denunció Por la segunda docuserie, Ya la jueza le recordó que ella es heredera universal de los bienes materiales y del nombre artístico de su madre, pero no de su intimidad ni de sus vivencias. Ella no puede privar a sus hermanos de su intimidad porque la intimidad no es hereda. Entonces claro, al contar esto, ella también podría estar cometiendo un delito ante su madre, porque está contando hechos privados de un matrimonio del que ella no es partícipe, ella, además, el la le dice que no ha vivido prácticamente nada de lo que está hablando, que se lo han dicho, familiares han vivido, me han contado. Entonces, aquí cuidado porque la jueza le puede dar un palazo.
1: No, sin duda. Yo creo que aquí eh, se le está yendo un poco la mano, porque hasta ahora yo creo que lo tenía todo más o menos calculado, controlado. Además, tiene a todo Telecinco eh, de su lado y le aconsejan seguro sobre todo. Pero en este tema yo creo que... Que ha tocado en piedra y yo creo que no le va a traer buenos, buenas cosas a esta.
0: Es que él se ha confiado, porque como nadie le ha demandado, se ha confiado. Y claro, es que por, mira, imagínate que es verdad, que eso ha ocurrido, que Ortega Cano ha hecho eso a Rocío Jurado. Es que, aunque haya pasado, tú no. O sea, es un delito contarlo porque pertenece a intimidad de una persona. ¿Entiendes? O sea, es que no porque sea algo verdad tú tienes el derecho a contarlo Y menos cuando no eres ningún miembro del matrimonio
1: Y lo que te digo, ¿cómo lo pruebas? Porque con un documento eh, yo puedo escribir muchas cosas Que luego no tienen por qué ser verdad o no
0: Claro, es que Kiko Matamoros, que muchas veces también es muy acertado Decía, es que claro, como un diario personal Tú un día puedes estar enfadado con tu pareja y poner de todo Y al día siguiente amarla como el primer día Porque en un enfado tú puedes escribir para desahogarte un enfado entonces, claro, cu cuando se presenta un escrito, en el caso de que lo haya, cuánto de, de cierto es lo que se escribe, con qué intención se escribe, si para desahogarte, si para hacer unas memorias... Es que, claro, la intención del relato también importa mucho. No, por supuesto, y ahora
1: que lo has mencionado, menos mal que hay alguien un poco detractor en, en todo este lío en 5 Y hemos visto eh, este lunes aquí con Matamoros, que al menos ha puesto... Eh, ¿Alguna duda sobre el relato de Rocío Carrasco? Porque hasta ahora es que parece que nadie le planta cara.
0: Mira, Carlos, si te soy sincero, yo no lo vi porque yo había visto la docu-serie para hacer los vídeos para el canal de Vericos, pero es que los fragmentos que vi eh, es que mmm, tanto Pilar Vidal como Paloma García Pelayo son insoportables. Es que cuando Kiko Matamoros estaba diciendo algo tan lógico como que si no se ha parado la Virgen, delante de, de la casa de Rocío Jurado es porque habrá tenido alguna influencia el alcalde de Chipiona, que ahora se lleva súper bien con Rocío Carrasco a pesar de que, bueno, mucha gente de Chipiona dice que se lleva sin parar desde desde que ya murió Rocío Jurado eso que es algo de lógica, es decir, ahora el alcalde puede decir esto porque se lleva bien con Rocío Carrasco incluso eso lo niegan es como que la Virgen por inspiración divina ahora ha decidido no pararse entonces son cosas que es que ya es Aplaudir tanto a Rocío Carrasco por todo que es que pierden el sentido desde de la verdad y desde de, de lo lógico. Pero es que no es la primera vez que pasa o que lo
1: vemos en Sálvame. Yo recuerdo a Marta López cuestionando un poquito a Rocío Carrasco cuando fue al plato y le cayeron todos encima a Marta López. O sea que ahí no se puede levantar la voz en contra de Rocío Carrasco. Entonces, bueno, me parece bien que ahora Kiko pues diga. Algo un poquito, que dude un poco, pero vamos, que allí ya sabemos que en cinco todos le bailan el agua a Rocío Corrasco y van a hacer y decir lo que ella diga.
0: Y mira, gracias a eso, ¿cómo les va? Hombre, ya, ahora están bajo mínimos. O sea, yo, eh, es que además estoy sorprendido porque sí que es verdad que yo pensaba que el nuevo reality con Gloria Camila, tal como que iba a generar expectación, empezaría eh, en el paraíso y para nada, o sea, datos horribles, van a quitar el debate en directo, o sea, está yendo todo fatal, y Antena 3 se lo está comiendo todo, y ahora con el programa que va a cenar Son Soles yo creo que va a fundir por completo las tardes de Telecinco, y Sálvame se va a ir al garete, yo no sé si has visto a Jorge Javier por ahí, de algún lado, por tu casa o algo, porque por la tele no está.
1: Bueno, yo creo que ya lleva como tres meses de vacaciones, es el hombre que más vacaciones ha tomado este verano en España. Pero como dices, yo creo que la pérdida de Sonsoles Sonega, aunque en un principio pareciera que no fuese a pesar mucho, yo creo que va a ser una pérdida muy grande. Y de hecho la vimos el otro día en El Hormiguero y la audiencia la apoya y yo creo que la audiencia la va a seguir en este nuevo programa y va a ser yo creo que una puntillita más que va a hacer caer más a Telecinco porque recordemos que ya está en bajo mínimos históricos y la cadena ya no sabe qué hacer para remontar pero vamos, que solo le llega golpe tras golpe y
0: yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Es que sabes lo que pasa, Carlos, que además la gente lleva mucho tiempo pidiendo una tarde diferente, que no sea Sálvame. El formato Sálvame está totalmente agotado. Y siguen, y siguen apostando por lo mismo, y por los mismos personajes, y si no te traen a Avilés, que es aún peor. Entonces... Yo creo que cuando la gente encuentre que hay una tarde diferente donde se va a hablar de actualidad, se va a hablar seriamente de actualidad, de corazón, aunque haya sus momentos de humor, va a ser como un programa como ya son las 8, que pues tenía sus momentos de actualidad, de política, de un poco de todo, pero lo hacían con fresco, con humor, divertido, sin necesidad de vestirte de, de circo. Para, para hacer un programa. Entonces yo creo que va a ser eh, la estocada final para las tardes de Telecinco, por lo menos.
1: No Sí, desde luego, y aparte del modo de hacer televisión, yo creo que has dado en la clave con lo de que son siempre los mismos personajes. Yo creo que la audiencia ya está, está harta de ver a los, siempre, a los mismos personajes de mujeres, hombres y viceversa en el siguiente reality y en el siguiente reality, y que están pasando por todos los realities y ya la gente se cansa de eso. Entonces aquí queremos ver carne fresca.
0: Sí, porque además, mira, ponen a una persona nueva, Adela. Adela González, eh, sí, ¿no? Es, sí. Eh, y coge el papel automático de Carlota Corredera y hace el mismo papel. Y es como, ¿por qué si es una persona diferente estás acabando haciendo el mismo papel? Porque al final es como se vuelve a enfrentar aquí con Matamoros, cosa que ya hizo Carlota Corredera. Bueno, en fin, Carlos. Que esto va... A pique y no hay cosa que más me alegre, tengo sí, sí, que decirlo. Y ya veremos ¿no? cuando
1: vuelve Jorge Javier también.
0: <risa> ya, a lo mejor vuelve con son Soles para hacer un poquito de competencia. Pero bueno, Carlos, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Eh, muchísimas gracias a todos los oyentes por acompañarnos como cada miércoles. Si ha llegado hasta aquí, déjanos un like y un comentario. Y, Carlos, la pregunta de la semana no puede faltar.
1: Por supuesto. La pregunta de esta semana es... ¿Creéis que la denuncia de Ortega Cano a Rocío Carrasco va a prosperar legalmente? ¿Y tiene motivos, o sea, tiene evidencias para llevar a cabo esta decisión? Dejadnos un comentario sobre qué opináis y si de verdad tiene motivos para demandar a Rocío Carrasco.
0: Pues hasta aquí el podcast. Carlos, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: Nos pueden escuchar cuando quieran en Spotify con el nombre Latidos Obéricos y también en YouTube en tu canal.
0: En todos, todos los miércoles a las 8 como siempre, muchísimas gracias por estar aquí nos vemos la próxima semana, un abrazo
1: un abrazo a todos, nos vemos el próximo miércoles